0: ¿A qué país viajamos hoy? Abrocha tu cinturón junto a Alexia Galanakis y Fernando Otero y prepárate para descubrirlo, porque aquí comienza Punto Cero, el único programa de Radio C que trae el mundo a tus oídos. ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, y
1: tú, feliz, porque estoy de vuelta.
0: Así es, se nos viene un nuevo Viernes de Punto Cero, y ahora por fin estamos los dos.
1: Sí, los eché de menos la semana pasada.
0: Nosotros también a ti, yo oficialmente.
1: <risa> Pero igual fue un programa muy, muy, muy bacán, lo escuché y lo disfruté harto.
0: Qué bueno, espero que todos ustedes también lo hayan disfrutado bastante. Y por lo mismo tenemos que dar un nuevo destino para disfrutar. Sí.
1: Y como siempre, vengo a dar las pistas. Ya mira. Primera pista, primera pista. Este país al que vamos hoy posee una ubicación especial en el mapa mundi porque está en el centro del istmo centroamericano. Y me vas a decir, Fermi, qué rayos es el istmo. Eh, el istmo se le llama como a una formación geográfica, pero que en este caso es la franja que une a América del Norte y América del Sur. Entonces es donde están todos esos países. Y este país está justo al medio. Cacharte. Bueno,
0: Cacharte.
1: La, la, media media pista, ch... la media pista.
0: Y la media, esta tiene que ir al final.
1: Bueno, la tira al principio del tiro. Cuéntame más. El Turdus Draghi es su ave nacional. Mira. Sí. Ya. La gente nativa de este país se les llama ticos y ticas
0: Ya bueno, este es más conocido Sí, yo creo que
1: la gente que ya sabe tiene, tiene la idea por lo menos
0: Sí, yo también creo
1: Y uno de sus poblados llamado Nicoya es uno de los cinco sitios Blue Zone o zona azul del mundo Que estos son lugares en el mundo donde se encuentran las personas más longevas que superan los 100 años de edad este es uno de los cinco países, eh, o sea, cinco lugares eh, del mundo.
0: Oh, qué heavy. me gustó mucho esta pista.
1: Sí, yo creo que con estas cinco pistas, hoy día estuve generosa, les traje varias pistas, eh, yo creo que ya, ya pudieron juntar los, los puntos, hacer las conexiones y adivinar a qué país nos vamos a ir.
0: Yo creo que sí, cuéntanos.
1: ¿Sí? Hoy nos vamos a ir a Costa Rica. Uh.
0: Uy, ¡Qué tenido. Sí, precioso La verdad es que uno de los destinos a los que más quiero ir Como en este momento de mi vida Así que me muero por escuchar este programa Y espero a ustedes también les guste mucho Costa Rica sí.
1: Y para dar inicio al programa vamos a ir a escuchar la primera cápsula Que nos tiene Antonia Sanzana preparada
2: Costa Rica se encuentra en Centroamérica limitando con Nicaragua al Norte, Panamá al Sureste, el Mar Caribe al Este y el Océano Pacífico al Oeste. Tiene una superficie de 51.100 km2 y una población de 5.163.000 habitantes aproximadamente. Su idioma oficial es el español, a pesar de que dentro del país existen más de 10 otras lenguas y dialectos que aún se hablan. La moneda oficial costarricense es el Colón, aunque la mayoría del tiempo se reciben dólares igualmente. Para hacerse una idea, mil pesos chilenos se convierten en aproximadamente 853 colones. Costa Rica es una república presidencialista unitaria al igual que nosotros, pero en vez de regiones se dividen 7 provincias. En la provincia de San José se encuentra su capital, que lleva el mismo nombre, San José. La constitución costarricense establece el catolicismo como la religión oficial, y esto convierte al país en el único estado confesional en América. Esto significa que tiene una religión declarada como oficial. En Chile, por ejemplo, si bien la religión que la mayoría profesa es la católica, no es considerada una religión oficial. Además, según el ranking del Índice de Felicidad de la ONU, este 2021 Costa Rica ocupa orgullosamente el decimosexto lugar en el mundo y el primero en América Latina.
0: Gracias, Santo, por esta cápsula y datos del país. Y para seguir un poco adelante con las cosas interesantes que nos trae, Vamos con el comentario de cine de Matías Blanco, que ustedes ya pudieron conocer mejor la semana pasada.
3: Bienvenidos de vuelta a nuestra sección de cine. Soy Matías Blanco, y como todas las semanas, los guiaré para descubrir nuevos mundos cinematográficos de los países que estamos visitando en Punto Cero. Esta semana, como ya lo habrán escuchado, nos toca comentar sobre Costa Rica. Qué buena oportunidad tenemos para descubrir sus hermosos paisajes y la calidad de su gente a través de una buena película. Para eso, nuestra sección de hoy nos llevará a conocer un pueblo costero de la provincia de Limón, un lugar que destaca por su gran vegetación y conexión con la fauna. La producción a la que nos referimos es Ceniza Negra, el primer largometraje de la directora Sofía Quiroz. Esta película marcó un hito para el país, porque fue el primer estreno de Costa Rica en el famoso festival de Cannes. Como se habrán dado cuenta en los otros capítulos, me gusta mucho hablar de estos acontecimientos. Siempre me da mucha alegría saber de que se les dé la oportunidad y el foco a países que a veces son ignorados por la industria. Y también me gusta ver cómo la colaboración entre países latinoamericanos ha potenciado nuestro cine, Ceniza Negra nos toca muy de cerca porque es una coproducción que también involucra a Chile y Argentina, pero antes de que comencemos a contar todos los detalles y mi opinión al respecto, los quiero dejar invitados a escuchar un pequeño adelanto.
4: Perra, bruta, cambera, mal aliento,
5: Bien, acuajo. Y onda borracha. Cara de loca.
4: <risa> ¿Usted qué cree que es mejor? ¿Dar un beso largo, piquito o un beso corto, con lengua?
6: Yo creo que a los dos.
7: Ya vengo. ¿A
4: dónde va? Yo voy con usted.
3: ahí escuchábamos un poco de lo que es ceniza negra, espero que con eso ya se sientan más enganchados para que comentemos esta cinta. Sofía Quirós nos trae en esta oportunidad un relato mágico lleno de simbolismos. La historia se enfoca en Selva, una niña de 13 años que vive en un sector rural de Costa Rica y que debe crecer con muchas responsabilidades en su hogar. Pero el corazón de este relato tomará forma a través de la muerte. La directora señalaba que su intención era explorar la muerte desde una mirada muy distinta. Debido a la edad de la protagonista, la percepción sobre los últimos días de la vida no se hace con una mirada de dolor, rabia o sufrimiento. Eso es algo más propio de los adultos, que son quienes tienden a vivirlo así. En el caso de Selva, ella lo entenderá como un proceso para aprender a soltar. Un mundo en donde la muerte es un proceso transformador y no una tragedia. Para lograr esa sensación, la visión de la niña también se completará con elementos de fantasía. Un realismo mágico que se concreta con una conexión a la naturaleza y que nos entrega bellos momentos visuales. Precisamente, el aspecto en torno a la dirección de fotografía es uno de los que más destaco de la película y me llevé una grata sorpresa al saber que quien está detrás es la chilena Francisca Saez. Ella también hizo su debut en largometrajes a través de esta cinta. Su trabajo lleno de colores y contrastes harán que nos sumerjamos por completo en la selva tropical de Costa Rica. Es en estos casos que destaco mucho la labor que realizan las personas detrás de la fotografía, y tenemos la suerte en Chile de contar con un tremendo nivel de representantes. Volviendo un poco a mi opinión general respecto a Ceniza Negra, les seré muy sinceros, esto se trata de una película con ritmo lento. A pesar de solo durar una hora y 20 minutos, de igual manera van a poder sentir eso. Aquí creo que es un tema muy subjetivo y si a ustedes no les gustan las producciones así, yo quizás les diría que se las salten. A mí en lo personal, esto no es algo que me moleste, así que no tuve mayor problema viendo la película. Ceniza Negra no te dirá explícitamente su mensaje en algunas ocasiones, por lo que se hace muy importante que se presente con espacios más pausados, para poder reflexionar en torno a ella. Siento que no es una película que las pueda aburrir, porque también cuenta con momentos muy destacables, algunos de ellos los escuchamos en el adelanto. En mi opinión, la obra prima de Sofía Quiroz cumple de buena manera en su debut, en especial considerando diversos aspectos técnicos que nos trasladan por completo a la provincia de Limón. Recogiendo un poco los comentarios de la crítica, hay un consenso de que este es un buen debut para la directora, aunque aún le queda camino por perfeccionarse, en especial para fortalecer su historia. Por último, y antes de cerrar, no puedo ignorar la gran actuación de la protagonista Lynn Gutiérrez. Lynn hace un excelente trabajo interpretando a Selva, y cumple un rol fundamental en sostener la película. Como dato también les digo, ella fue un descubrimiento de la directora cuando la vio en una frutería local y le ofreció hacer el casting. Sin dudarlo, este fue un tremendo acierto para la producción. Desde ya estoy ansioso por ver nuevos papeles interpretados por ella y también muy expectante de todo lo que pueda hacer en un futuro el equipo detrás de la película. Recordemos que son todos debutantes y lo hicieron muy bien. Finalmente les recuerdo que una vez que termine nuestro programa de hoy, siempre es buen momento para conocer algún país a través de su cine. Los dejo más que invitadísimos esta tarde para descubrir nuevas producciones y encantarse con ellas. Nos vemos en un próximo capítulo de Punto Cero, con más recomendaciones.
0: Muchas gracias Mati por esta nueva recomendación de película Ceniza Negra más que recomendada, muy linda, eh, tiene un sentido también muy bonito y es muy importante porque esta fue el primer estreno de Costa Rica en el famoso festival de Cannes es muy importante para su país y también como ya lo dijo Mati nos toca muy de cerca porque es una coproducción que involucra a Chile y Argentina
1: la verdad, muy muy interesante el, el comentario que nos trajo Matías y también la sonorización. Muy, me gustó mucho, que puso pedacitos ahí del, del tráiler para sentirnos un poco más eh, en sintonía con la película y para los que les interesa el cine.
0: Así es. Debo admitir que los comentarios de cine se han vuelto uno de mis favoritos durante los programas. Y los he <ríe> ido sí. anotando todas las películas para verlos.
1: Sí, cuando haya tiempo... Sí o sí están ahí en, en la lista de películas por ver.
0: Obvio, en las desveladas de la noche. También. <ríe> bueno, y vamos con ciencia.
1: Ciencia. Mira, de ciencia hoy día eh, quise hablarles de específicamente de la biodiversidad de Costa Rica, porque como sabrán, Costa Rica tiene mucha, 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 mucha flora y fauna. Incluso es considerado uno de los 25 países más biodiversos del planeta. Y en este pequeño territorio, porque Costa Rica es un país muy chiquitito, eh, se supone que habitan más de 500.000 especies. Y esto representa el 6% de la biodiversidad del mundo. ¿Del mundo? Del mundo, el 6%. Pero
0: si Costa Rica es... En,
1: en, un, oh. en un país tan pequeñito... Pero lo, lo más loco es que solo se conoce un 18% de todas las especies. O sea, de todas las especies que hay en Costa Rica, solo se tienen reconocidas un 18%. Lo que significa que hay identificadas 91.000 especies. ¿Tan solo 91.000 especies aquí? Sí, eso
0: es 18%. O sea, si ya te vas a perder a sus territorios, te podrías encontrar quizás con cualquier cosa. Con cualquier cosa. <risa> ¡Qué bacana! Sí,
1: y bueno, es el hogar de alrededor de 900 especies diferentes de aves y más de 250 especies de mamíferos.
0: Bueno, he escuchado que las aves que tienen en este país son preciosas, muy sí. coloridas.
1: Sí, no, los, colo los colores de los animales y de la flora de este país son increíbles.
0: Bueno, de Centroamérica en general,
1: Sí. Es verdad, todos esos países tienen una diversidad muy, muy rica.
0: Muy colorida. Sí.
1: Bueno, y eh, otra cosa súper interesante es que Costa Rica eh, contiene 12 microclimas. ¿12 microclimas? Sí, también en todo ese pequeño espacio, 12 microclimas. <risa> Y además, además, tienen 290 volcanes, de los cuales 5 están activos. No están todos activos, solo 5, pero también como 290 volcanes, muchísimo. Y otro, otro dato súper interesante, que encuentro que es súper relevante, considerando todo esto que, que dije anteriormente de, de todas las especies que tienen, es que un cuarto de su territorio, o sea, el 25%, está protegido por el gobierno y como que no puede ser intervenido.
0: Mira, o sea, son zonas
1: protegidas ambientalmente. Sí. Incluso el Sistema Nacional de Áreas de Conservación cuenta a su cargo con 27 parques nacionales y varias reservas biológicas y forestales que entran en categorías de manejo diferentes. Incluso la cordillera de Talamanca cuenta con un gran número de estas áreas protegidas, eh, incluyendo el Parque Internacional La Amistad, que se extiende sobre esta cordillera y hacia dentro del territorio panameño en la península de Osa se encuentra el Parque Nacional Corcovado que también es un remanente de bosque tropical lluvioso de tierras bajas único en el mundo por la gran cantidad de especies que viven allí así que de verdad Costa Rica es como un paraíso natural Bueno,
0: el Parque Nacional Corcovado es bien conocido Sí, por, lo mismo.
1: por eso mismo
0: y sí, totalmente, o sea, a aquellos amantes de la naturaleza, yo creo que unos que hay que agregar sí o sí, sí. Y si ya han ido, bueno, yo a la gente conozco que se ha vuelto de Costa Rica solo quiere volver
1: Sí, me imagino, yo no lo conozco, pero espero que. Yo tampoco, sí Podemos ir juntas
0: sabe, amiga, sí. a donde sea A donde sea <risa> Bueno, y si vamos un poquito más adelante Ahora se nos viene nuestra segunda cápsula de Antonia Sanzana con algunos tips turísticos para exactamente cuando se abran las fronteras poder ir y disfrutar de este hermoso país.
2: Después de todo esto, ¿cómo no vamos a querer ir a Costa Rica? Para los que hayan puesto el ojo en este país, Punto Cero aquí les deja algunos tips para planificar un buen viaje. Antes que nada, como siempre, tenemos que saber para cuándo reservar los pasajes. Costa Rica disfruta de un clima tropical y básicamente divide el año en dos temporadas, la temporada seca y la de lluvias. Cuándo ir, por supuesto, depende de qué es lo que más te llama la atención del país y qué actividades te gustaría hacer mientras disfrutas unas vacaciones en este paraíso sustentable. Ojo, pista para uno de los temas que se viene, así que quédense con nosotros. Por un lado, la temporada seca es de diciembre a abril, y es la que generalmente se recomienda, ya que uno de los atractivos más importantes y característicos de este país son sus paisajes vivos, repletos de verdes y con playas ideales para relajarse. Durante esta época es cuando mejor se pueden apreciar estas características y además es cuando hay una mayor cantidad y variedad de tours por el país por si alguna visita guiada les parece interesante. Por el otro lado, la temporada de lluvias va de mayo a noviembre, y para explorar los bosques lluviosos y la impresionante biodiversidad del país, es la época recomendada. Costa Rica es uno de los 25 países megadiversos en el mundo, y también es uno de los que cuenta con la más alta diversidad de especies, contando con un 4% de las que se tienen estimadas en nuestro planeta, siendo estas más de 95.000 especies entre flora y fauna. Siendo hasta así, si lo que más les llama la atención es esta megadiversidad, les invitamos a visitar durante esta época lluviosa. Con esto esperamos que una vez sea posible se animen a visitar Costa Rica, pues realmente es pura vida.
1: Bueno, muchas gracias Anto por esa segunda cápsula, por esos tips que los tenemos ya todos anotados para cuando eventualmente se pueda viajar y podamos viajar con la Ale y ir a Costa Rica y conocer todos los lugares maravillosos. Pero ahora vamos a ir a nuestra primera canción y Ale, cuéntame qué canción vamos a escuchar.
0: La primera canción del día es bastante particular y especial debido a que la versión original no cuenta como con ninguna parte costarricense. Sin embargo, esta es una versión acústica que fue cantada en vivo de Vicente García y Kumari Savoyers. Es dulcito de coco, espero que les guste porque es un clásico.
7: carretera que me lleva a la miseria en vez de piedra en vez de asfalto por lo menos dame guerra no me tire contra el suelo no me rompa la cadena y que yo extraño el saborcito a coco que se cae en tu mirada yeah, yeah. dulcito de coco Amor, tú eres mi dulce, eres mi bien. Dulcito es coco, como panal de abeja queda miel. Dulcito es coco, nada me hace tanta falta como tú. Tus detalles. Y es que yo extraño el saborcito a coco que sé que hay en tu mirada. Mm. Y es que se extraña el saborcito a coco que yo sé que hay en tus labios. Mm. Oh. Dulcito, Dulcito de coco, amor, tú eres mi dulce, eres mi bien. Dulcito, Dulcito de coco, como panal de abeja que da miel. Dulcito, Dulcito de coco. Oh. Nada me hace tanta falta como tú. Ay, yo, pues. Dulcito es coco y amor, tú eres mi dulce. Dulcito es coco, como panal de abeja, queda bien. Dulcito, Dulcito es coco, nada me hace tanta falta. Ay, Ay como, como tú. tú. Llévala.
1: Acabamos de escuchar Dulcito de Coco por Vicente García y Kumari Sawyers. Espero que la hayan disfrutado mucho. Acá la Ale la estuvo disfrutando bastante porque le gusta, le gusta harto esta canción.
0: Es verdad, me gusta mucho. Sí. Y la verdad es que la bailé muchísimo. Y antes de salir al programa, yo creo que las puse unas 5
1: veces. Sí, son, son varias veces. <risa> bueno, pero importante, antes que nada, destacar que Vicente García, él es dominicano. Y como Ari ella es costarricense Y por, por eso mismo quisimos poner esta canción eh, Bueno, ella inició en la escena musical el año 2007 eh, Junto a bandas de reggae Interpretando como música caribeña Con un sentimiento muy de soul y funk y, y en toda su trayectoria Ella ha mostrado harta versatilidad Con colaboraciones que ha realizado Con diferentes artistas de diferentes estados. Eh, tipos de música. Y actualmente es cantante y corista de la banda Un Rojo Reggae Band.
0: Además es corista de Debbie Nova, ¿no? Se nos puede olvidar eso.
1: Sí, muy importante.
0: Y ella también es vocal de AIE Costa Rica. Esta es la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes de Costa Rica que gestiona los derechos conexos de la música en este país. Cosa que no se nos puede quedar atrás tampoco porque es bastante importante.
1: Bueno, y ahora para seguir con el programa, vamos a ir a escuchar el dato freak o los datos interesantes que nos trae Ana el día de hoy.
4: Y muy buenas tardes, aquí llega Ana para comentarte datos curiosos del país que recorremos hoy. Como habrán apreciado hasta el momento, el día de hoy estamos recorriendo Costa Rica, un pequeño país de Latinoamérica que pese a su tamaño posee muchos datos curiosos. Ahora te contaré alguno de ellos. El país de Costa Rica, o también llamado por su gente Tiquicia, es un país bastante pequeño de Latinoamérica. Posee una superficie de 51.100 km cuadrados y una población de poco más de 5 millones de ticos. ¿Y oíste bien? Ticos. Así es como se les dice a los costarricenses ya que, según se cuenta, en este país se acostumbraba a llamar a sus pares como hermanitico, y con los años esta palabra fue mutando hasta llegar a su manera única de llamarse entre ellos, tico. Y, aparte de esta manera tan única de llamarse entre ellos, otra curiosidad muy interesante de Costa Rica es que no tiene ejército. Esto debido a que el 1 de diciembre de 1948, tras finalizar la guerra civil de este país, el gobierno llevó a cabo la abolición del ejército siendo así el primer país del mundo en realizar esta acción y ha sido orgullo nacional desde ese entonces otro orgullo nacional es su enorme riqueza en especies ya que actualmente posee aproximadamente un 4% de las especies mundiales pese a su pequeño tamaño por lo que lo hace un país lleno de vida donde su fauna y flora puede sorprenderte diariamente sobre todo lo que les llama la atención normalmente a los turistas es que la naturaleza diariamente te saluda y los sonidos nunca dejan de escucharse durante el día Siguiendo la línea de lo natural Actualmente en Costa Rica se pueden encontrar 5 volcanes activos De los cuales uno de los más conocidos es el volcán Arenal Alrededor de este volcán también se encuentra el lago más grande de Costa Rica El lago Arenal Lo cual es muy curioso ya que este lago es artificial Así que podemos decir de que el lago más grande de Costa Rica es artificial Además, cabe mencionar otra curiosidad sobre el ambiente o las zonas más naturales de este país es que una de sus islas, llamada la Isla del Coco, ha sido vista eh, alrededor del mundo sin saberlo ya que es en esta isla donde se grabaron las películas de Jurassic Park y otra cosa que te puede sorprender, sobre todo si visitas el país es descubrir que sus calles casi no tienen letreros que indiquen las calles. Las calles en sí tienen nombre, pero no hay letreros que indiquen cuál es, por lo que comúnmente el GPS es el mejor amigo de los ticos y de los turistas que recorren el país para no perderse entre todas sus calles. El último dato que les quiero contar es que otro de los orgullos nacionales es que el país tico genera aproximadamente 98 y 99% de su energía eléctrica de manera renovable. Así respetando su biodiversidad y recursos naturales no renovables. Y este dato me imagino que a muchas personas como yo les fascina por saber de que este país es muy sustentable y respeta la naturaleza de esta manera tan grande. Y hasta aquí los datos curiosos sobre Tiquicia. Me despido con mucho cariño. Adiós.
1: Muchas gracias Ana por esos datos interesantes sobre el país Y ahora, Ale, ¿qué es lo que viene? Viene tu parte favorita de todo el programa
0: Así es, gastronomía La gastronomía de Costa Rica a nivel sociocultural Se trata de una cocina que bueno, como muchas en verdad Y la mayoría de las que hemos visto en este programa Tiene un intenso mestizaje Está fuertemente condicionado por su entorno tropical y muy próximo también a la dieta mediterránea a causa de la mezcla basal entre grupos sudeuropeos, levatinos y sefardíes. Existen también notables aportes de origen africano, indígena, afrontillano oriental y latinoamericano. Además, por su posición geográfica que comentamos al principio del programa, que está en medio de las dos grandes masas territoriales de América, o sea, al medio de Centroamérica, a lo largo de la historia de Costa Rica, ha sido un puente biológico-cultural entre el norte y el sur del continente. Es lógico, ¿no? Y esto ha producido, en su pequeño territorio, un encuentro de flora y fauna único, que genera una exuberante gama de productos alimenticios. Claro, tú mismo decías, o sea, la biodiversidad es tan grande que lo, los productos naturales que ofrece la naturaleza también son muy extensos y muy enriquecidos. Además, con todo el raudor de los frutos del mar, debido a que poseen dos costas bañadas por el Océano Pacífico y el Mar del Caribe. Uh -huh. De esta forma, el país posee cuatro regiones culinarias bien definidas por su geografía y desarrollo cultural. Por un lado, tenemos el Valle Central Occidental y Oriental, por otro lado, Guanacaste y Zona Norte y Punta Arenas y Limón. Punta Arenas, mira, este me suena más familiar. <risa> Pero no es el mismo.
1: Pero no es el mismo Punta Arenas.
0: Bueno, vamos con los platos. Primero les traigo el gallo pinto, que es el desayuno típico de Costa Rica. Se prepara a base de una mezcla de arroz y porotos negros acompañados de huevos fritos o revueltos o en una forma de tortilla. Acompañado de carne picada, plátanos maduros y dulces, tortillas y crema agria. Suele comerse junto a queso, jugo de naranja natural, fruta y café. Bastante contundente.
1: Hoy me dieron ganas de comer ese desayuno.
0: Así es. Y si ustedes van a Costa Rica y la típica que uno hace, de, probablemente dice que en un hostal o hotel que te de dan desayuno incluido, se come todo el desayuno para no tener que almorzar y no gastar plata en el almuerzo. Bueno,
1: lo encuentro maravilloso, sí. Le
0: recomendamos este, ahí va a quedar este bien satisfecho para sí. hacer todas las cosas que y no gastar plata en el almuerzo. Bueno, vamos con el casado, pero no, no es de matrimonio, sino es una de las propuestas más típicas de este país que lleva nuevamente porotos negros y arroz, porque eh, su comida se basa en porotos negros y arroz, pimientos rojos, cebolla, repollo, zanahoria, plátanos fritos y carne. Esta carne puede ser de pollo, de cerdo o de ternera. Y se cocina a la parrilla o salteada y con papas fritas y verduras. El plátano se suele utilizar de nuevo para darle un toque dulce al plato.
1: Es rico ese platanito igual, plátano frito, como esa combinación entre dulce y salado.
0: Sí, a mí también me gusta la verdad. Sí.
1: A mí antes no me gustaba, pero aprendí a quererla y. Oh. En Brasil,
0: ¿o no? Sí. <risa> <risa> Maravillosa combinación. Bueno, vamos con el chan Ustedes dirán, ¿qué es el chan? El chan es, el, es la chía Tiene, Se le puede llamar chan chía Allá, claro, se le denomina con este nombre Y esta es una bebida que ellos hacen con chía, por supuesto Ligeramente dulce y viscosa Porque, como ustedes saben, cuando uno remoja la chía Con agua, por supuesto Se genera como esta pequeña eh, viscosidad No sé la verdad cuál es la razón
1: como tiene consistencia como de gel
0: claro exactamente sí. o sea la chía sí me pasa. Medio ser gelatinoso calveria, sí. claro gelatinoso esa es la esa, esa es la palabra, palabra. <risas> y eh, ustedes no sé si han visto alguna vez como la planta de la chía pero es muy parecida a la lavanda y también tiene un aroma muy similar lo que provoca que al generar este brebaje le entregue el aroma parecido a la lavanda y asimismo esto como bueno, ustedes ya saben de las cosas que te aporta la chía, ayuda al sistema digestivo, baja la fiebre y la presión arterial Se toma bastante. Se me imagina como ustedes alguna vez han comprado estas bebidas de aloe vera que se volvieron como bien típicas
1: en Ay, sí, típicas, típicas, típicas.
0: Claro, se me imaginó. así.
1: Sí, qué rico que tenga olor a lavanda. A mí me encanta la lavanda, como que todo lo que tiene lavanda... Así que quiero probar esta bebida ahora.
0: Bueno, no nos tenemos que ir muy lejos para hacerla, la verdad. Y vamos con el, la última recomendación del día. Chili Guaros. ¿Qué es esto? Este es un copete, como diríamos nosotros. Que <risa> el se prepara, alcohol. El alcohol. insaltable. <risa> ¿Qué se prepara a base de guaro? Esta es una bebida alcohólica elaborada en base de caña de azúcar. Es un licor super fuerte y muy parecido al aguardiente. De hecho, se recomienda como no tomarlo solo. Pero el chiriguaros es una buena opción. El chiriguaros son unos shots donde se mezcla este licor típico de Costa Rica con jugo de tomate y gotitas de salsa picante. Y por supuesto, uh -huh. se le pone la sal afuera y si a usted le gusta más lo picante, le pone qué pero no sé.
1: Sea, Me encanta. Quiero <risa> probarlo también. <risa> Admitir... Me dijeron picante, me dijeron picante y yo lo quiero.
0: <risa> Debo admitir que a mí el jugo de tomate no me llama mucho la atención.
1: Uh, no, es maravilloso, a mí me encanta. No, yo quiero este trago, lo quiero ahora, en mi mesa. <risa>
0: <risa> bueno, ya sabéis ya, cuando vayamos a Costa Rica, yo lo voy a probar sí, por
1: Sí, Te sí. voy a
0: hacer el, el favor de que hagamos saludos
1: de chili water, me encanta.
0: <ríe> Un ski shot de chili guaro en bolada. Bueno, y para seguir adelante, ya dejando de lado el alcohol del programa
1: y la comida, importante. La comida.
0: Y la comida, por supuesto, con estas ricas mezclas, vamos con nuestra tercera cápsula de Antonia Sanzana.
2: Como dijimos en la cápsula anterior, Costa Rica realmente es un paraíso sustentable. A fines de 2020 cumplió con su sexto año consecutivo con más de un 98% de sus energías renovables. El país usa principalmente energía hidroeléctrica con un 71,95%, seguida de la geotermia con un 14,9%, luego eólica con un 12,39%, y finalmente, la biomasa y el sol aportan con un 0,54% según el CENSE, que es el Centro de Control de Energía de Costa Rica. El Acuerdo de París es un acuerdo, valga la redundancia, redactado por la Convención Macro de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que hace que cada país firmante establezca medidas para reducir los gases de efecto invernadero. Este acuerdo fue firmado el año 2016 por 195 países, entre ellos Chile y por supuesto Costa Rica. En este acuerdo, se requiere que los países presenten un plan cada cinco años que incluya sus estrategias para contribuir a la lucha contra el cambio climático. Costa Rica presentó su nuevo plan en diciembre del 2020 y ataca 13 áreas. Movilidad y Transporte, Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Energía, Infraestructura y Construcción, Industria, Comercio y Servicios, Gestión Integrada de los Residuos, Agropecuario, Bosques y Biodiversidad Terrestre, Océanos, Recurso Hídrico y Biodiversidad Azul, acción para el empoderamiento climático, transparencia y mejora continua, finanzas y finanzas, estrategias y planes de cambio climático. Concentrándonos en su trabajo en una de estas áreas, el área de energía, Costa Rica plantea, ojo, llegar al 100% de generación por fuentes renovables del 2030. Así que sí, Costa Rica es un verdadero paraíso sustentable y, en nuestra opinión, un gran ejemplo para el resto de Latinoamérica. Gracias, Anto, por
1: esa tercera cápsula, tercera y última cápsula, eh, que nos estuvo hablando de la energía renovable en Costa Rica, que muy interesante. Y yo la verdad no sabía que tenían tanta, como toda esa capacidad de energía renovable.
0: Más del 99% del país se sustenta de energía renovable. ¿Puedo volver sí. a decirlo? No Anto lo dijo, pero ¿puedo volver a repetirlo? Puedes. Más del 99% del país se sustenta de energía renovable Repítanselo Más del <risa> Encaminémonos a esto, por favor
1: Sí, sería maravilloso
0: Así es Además, bueno, hablando sobre todo de nosotros que somos chilenos La capacidad que nosotros tenemos de convertir en nuestro país energía renovable es muchísima sí. Pero bueno
1: Hay muchos recursos y para seguir, vamos a ir a escuchar nuestra segunda canción del día. Esta canción se llama Cambiaría y es del grupo de rock alternativo Sincrónico, originarios de San José de Costa Rica.
8: Las lágrimas que no pidió Y que no lloró Se dejó las caricias que nunca sintió Que podía esperar Se marchó sin motivos para por
1: banda fue fundada por Eduardo Carmona como un proyecto personal y prioritariamente electrónico, en un principio. Pero el grupo se caracterizó por fusionar un número eh, bastante amplio de géneros musicales que le dieron un sello sonoro súper distintivo dentro de la escena local costarricense. Y después de haber experimentado una serie de cambios importantes en cuanto a su, a su integración y, y, y sus integrantes... Y también habiendo abordado brevemente la idea de publicar un EP, el grupo se desintegró a mediados de la década de los años 2010. Uh. Dramas de bandas que siempre siempre suceden, pero la música siempre queda, así que
0: siempre vos.
1: es lo que importa, es lo que nos importa, por lo menos a nosotros.
0: <risa> la música grabada es inmortal.
1: Sí, nosotros que consumimos la música se aprecia.
0: Vamos adelante, entonces ya vamos llegando un poco al final, sí, de, final del programa de nuestro programa. Pero como siempre, no podemos terminarlo sin saber lo que está pasando en el día de hoy. Así que vamos con nuestro reporte de actualidad de Natalia Gallegos.
6: Hola, ¿qué tal? Yo soy la Nati y vamos con la sección de actualidad celebraciones y aplausos para Costa Rica que acaba de convertirse en el cuarto país de Latinoamérica y el primero del Caribe en ser un miembro más de la OCDE, una organización internacional que alberga los países más ricos del mundo. Todo un triunfo para Costa Rica que tras un largo proceso y varias administraciones y gestiones de gobierno iniciadas en 2010 tras 11 años, finalmente culminaron este 25 de mayo con su incorporación como el miembro número 38 de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la cual busca ser una red de apoyo para la prosperidad de las naciones. Dentro de sus objetivos está la coordinación y armonización de las políticas económicas y sociales de los países miembros, ...y una serie de acompañamiento en el diseño e implementación de las políticas públicas... ...así como distintos programas de mejoramiento basados en la evidencia y en las mejores prácticas internacionales. Es por ello que para ingresar a este selecto grupo... ...Costa Rica se comprometió a cumplir con los requerimientos de los distintos comités... ...de la organización y dio al vamos a un rediseño de su sistema nacional de estadística cambios en su política de competencia, reenfoques en la lucha contra la corrupción, manejo de residuos y buen gobierno, así como el fortalecimiento de su sistema financiero. Por otro lado, Costa Rica tendrá la oportunidad de participar en más de 300 comités y grupos de trabajo y aportar visiones en temas trascendentales como el cambio climático, fiscalidad y la educación del futuro. ¿Qué les parece? ¡Bravo por Costa Rica! Aquí también nos alegramos. En otros ámbitos, Costa Rica también ha destacado este último tiempo por ser uno de los principales destinos para los nómades digitales. ¿Y quiénes son ellos? Pues nada más y nada menos que personas que han optado por elegir a Costa Rica como su destino favorito para realizar su teletrabajo. ¿Y quién lo cuestionaría? Nada como trabajar unas horas en el computador con vista hacia un horizonte azul, el sonido de las olas, el mecer de las palmeras y, por supuesto, la energía única de las playas costarricense a solo unos minutos luego de la jornada laboral online. Así es precisamente como lo vive Raúl Rives, un chileno de 37 años, entrevistado por CNN en español, quien valora la calidad... Y los servicios y también la calidez de su gente. Así nos cuenta que si te gusta la naturaleza, el surf, el yoga, los parques y una exquisita gastronomía tropical, Costa Rica es sin duda el lugar para ti como Raúl, son muchas las personas que al cerrar sus oficinas y tener la posibilidad de trabajar desde casa, y sabiendo que casa puede considerarse cualquier lugar en el mundo, han optado por este paraíso terrenal. Raúl, por ejemplo, inicialmente llegó con la idea fija de permanecer solo un mes, pero ya lleva tres y al igual que su partner estadounidense con quien comparten un jugo de guayaba, tampoco sabe cuándo volverá. Es por este motivo que varios hoteles han dado facilidades a los turistas e implementado más salas de coworking, espacios comunes, entre otras entretenciones y adaptaciones para los visitantes. En tanto, el gobierno, mediante el Instituto Costarricense de Turismo, planea un proyecto de ley que busca que el nómada digital obtenga, entre otros beneficios, un permiso de permanencia por un año, prorrogable incluso por uno más. La posibilidad también de abrir cuentas bancarias y usar la licencia de conducir de su país de origen. ¿Qué tal? Por último contarles que Costa Rica tiene innumerables festividades típicas como es el día de la mascarada que se celebra todos los 31 de octubre. Tradición heredada desde el periodo colonial en la cual numerosas y coloridas máscaras hechas por distintos artesanos locales inundan las calles en un colorido festival. Lamentablemente el año pasado no pudo realizarse de manera presencial, pero eso no impidió que la diversión siguiera porque las máscaras volvieron vía telemática, siendo un gran momento de alegría y jolgorio para todos los fanáticos. Asimismo, otras festividades como la fiesta de Palmeres en la provincia de Alajuela, se han celebrado desde siempre las dos primeras semanas de enero y ofrecen también un colorido festival, conciertos, comidas típicas, carnavales, fuegos artificiales, una feria y variados eventos deportivos. Este año, sin embargo, no pudo realizarse ni el carnaval ni la feria, pero sí hubo muchísima comida, ahora en food trucks, para que las personas pudieran disfrutar de la deliciosa gastronomía pero con distanciamiento social y por supuesto acompañados de mucha buena música y fuegos artificiales. Y eso ha sido todo por hoy, chicas y chicos, y nos vemos una próxima vez. ¡Chau chau!
0: Muchas gracias Nati por este reporte porque siempre es necesario estar actualizado y saber lo que está pasando con el mundo, un poco de conexión también con la realidad. Y para ya dar con lo último de nuestro programa, vamos con nuestra tercera canción, Caroline, de Walter Ferguson.
5: I'm When I went in the You're
1: Acabamos de escuchar Caroline de Walter Ferguson aquí en Punto Cero en Radio UC y para contarles un poquito más de quién es Walter Ferguson, él, bueno, nació el 7 de mayo de 1919 y es conocido como un calypsonian costarricense, les voy a explicar qué es un calypsonian. Un calipsonian es un músico que ha estudiado la cultura y la música calipso y principalmente memorizado sus ritmos y sus estrofas tradicionales. Pero ¿qué, qué es el calipso también? No, no, según yo, yo tampoco sabía qué era el calipso, pero el calipso es el nombre de un género musical originario de Trinidad y Tobago y que es muy popular en las Antillas, en las islas de San Andrés y Providencia en Colombia, Panamá, Venezuela y, bueno, gran parte de la costa caribeña centroamericana, que es donde está Costa Rica. Se puede eh, cantar tanto en, en inglés como en francés, incluso en los países de habla mayoritariamente hispana, que lo practican, también se incluyen letras en español, así que tiene esa, eh, eh, una mezcla de, de diferentes culturas y es eh, eh, maravilloso.
0: Mira, sí, qué lindo, y yo tampoco lo conocía, así que gracias por esa info.
1: De nada. Para eso, es, para eso es punto cero. Punto cero se aprende.
0: Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro programa. Cuéntame, ¿qué es lo que más te gustó el día de hoy?
1: Yo creo que lo que más me gustó. ¿Tú? Yo creo que lo de la, de la energía renovable que nos contó la Anto. Y la música. No sé, yo siempre lo, creo que lo que más que disfruto en estos programas es la música y conocer música nueva.
0: Es verdad. También es... Buen aporte, Música Nueva. Sí. Personalmente, lo que más me gustó de este programa es eh, darme cuenta del de ejemplo que es Costa Rica en su estilo de vida. Mm. Tienen una concientización muy grande de lo que es la naturaleza y de que hay que cuidarla. O sea, para mí son pioneros en todo lo que hacen. Tienen 25% de su país protegido. O sea, eso quiere decir que ellos tan, tan solo pueden modificar tres cuartos de, de, su, de, de su territorio sí. lo cual, entendiendo como vivimos hoy en día eh, la vida, eso no, no, no se lleva a cabo casi en ninguna parte también se enfocan tanto en las energías renovables porque buscan cuidarlo y estaba leyendo incluso sobre esto mismo y lo que hizo aquí eh, Costa Rica fue no esperar a las grandes potencias en avanzar ellos quisieron avanzar de todas maneras y, y eso lo encuentro muy valorable porque no es un país muy grande uh -huh. sin embargo estos logros son maravillosos y creo que tenemos que aprender de esta concienciación y también de la conexión que tienen con su propio territorio y si, al final el, el, la naturaleza es lo que nos mantiene vivos creo que pocas veces recordamos que sin la naturaleza nosotros no, no somos nada sí.
1: De ahí venimos, venimos de la naturaleza. Así que esa conexión que, claro, se, se, se ha perdido la mayor parte en el como el mundo moderno, eh, sería bueno retomarlo un poco.
0: Y con esto mismo, hoy día les quiero dar una invitación nueva. No solo escucharnos, por supuesto, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o eh, por Radio UC todos los viernes a las 2 sino a seguirnos en nuestro Instagram que nos pueden encontrar como cero Radio UC. Si les gusta saber más de cultura, estar actualizados con las noticias internacionales y entregarles un poco más de datitos, esta es su oportunidad de encontrar un nuevo medio para informarse. Y asimismo lo quiero dejar invitadísimos a revisar nuestra página web, que también pueden encontrar el link en nuestro Instagram o ingresando directamente a Radio UC.cl, donde en cada programa estaremos subiendo información complementaria que estará a manos de una voz que ustedes ya conocen. La Sofi, quien se encargaba antiguamente de literatura. Así que los dejo invitadísimos a ser parte de todas nuestras redes sociales y, por supuesto, a vernos el próximo viernes en un nuevo capítulo de Punto Cero. Nos vemos nos vemos, chao, chao. El viaje no termina. ¿Cuál será nuestro siguiente destino? Descúbrelo el próximo
4: viernes junto a Alexia Galanakis y Fernando Otero en una nueva edición de Punto Cero. Solo por Radice.cl